Ramadan yang penuh keberkatan dan mulia ini, marilah kita mengambil peluang keemasan untuk membaiki dan meningkatkan prestasi diri agar dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sumbangan dari kita dapat mengimarahkan Ramadan. Ayuh menyumbang bersama Ummah Prihatin. Layari Facebook Ummah Prihatin. Inspirasi Euphoria Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih sahabat-sahabat pendengar kerana terus setia bersama kami menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah hari ini untuk kita sama-sama bertanyakan soalan dalam sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Nafi Muharram dan Alhamdulillah, hari ini berkesempatan secara bersemuka juga bersama dengan Ustaz. Telah dah lama dah Ustaz tak bersama kita di Konti Ikim. Hari ini bersama dengan Ustaz, apa pun nak ucapkan selamat datang sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz kerana sudi hadir untuk bersama dengan sahabat pendengar. Yang mana anda boleh ajukan soalan-soalan anda di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 011-29004004. Ustaz, sebab kita dah berada hujung-hujung bulan Ramadan ni Ustaz. Sebelum kita nak bersama dalam sesi soal jawab ni, kita mulakan dengan sedikit mukadimah daripada Ustaz. Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd Terima kasih kepada Nur Hayati Paradi penerbit rancangan Tahsinul Ibadah Seterusnya sidang pendengar ikim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sekiranya kita membaca uh, petikan daripada ayat Al-Quran berkenaan dengan uh, puasa. Dan ketika Allah Subhanahu SWT menyatakan siapa di kalangan kamu yang sakit. Ataupun bermusafih. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Dan menggantikannya pada bilangan hari-hari yang lain. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawasanya Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah mahu kemudahan buat kamu dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mahu kesusahan buat kamu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Walitukmilul iddata 
Dan supaya kamu dapat menyempurnakan bilangan hari berpuasa dan supaya kamu dapat membesarkan Allah atas hidayah yang dia tunjukkan kepada kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bersyukur. Daripada potongan ayat ini kita dapat melihat di samping maksud daripada berpuasa itu adalah menghasilkan takwa. Daripada berpuasa juga seseorang itu hendaklah membesarkan Allah, bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita uh, zahirkan pada malam raya. Bermula daripada maghrib yang dipanggil takbir mursal. Takbir yang tidak ada waktu yang tertentu. Tidak ada keadaan yang tertentu. Bahkan waktunya adalah bermula daripada tenggelamnya matahari malam raya. Sehinggalah imam bertakbir ratul ihram bagi semayang sembahyang raya. Kamu besarkan Allah. Maknanya apa? Kalau kita melihat dari satu sudut penghambaan, walau bagaimanapun mujahadah yang kamu telah berikan, kamu telah pamerkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kamu adalah hamba. Kekuatan kita dapat mengharungi bulan Ramadhan dengan berpuasa ini bukan kerana kekuatan kita sendiri, tetapi adalah daripada Allah. Besarkan Allah. Kecilkan amal sendiri. Besarkan Allah. Kecilkan usaha sendiri. Dan uh, besarkan Allah atas petunjuk yang diberikan. Kalaulah bukan kerana petunjuk, kalaulah bukan kerana taufik, kita tak dapat puasa. Kita boleh puasa ni bukan sebab kita ni sudah dilatih daripada kecil. Ataupun kerana kita ni pandai. Tetapi kita boleh berpuasa kerana ia merupakan hidayah daripada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berfirman, mudah-mudahan kamu mensyukuri. Mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, nikmat atas diberi taufik berpuasa. Dan syukurilah nikmat Allah SWT dengan menggantikannya nikmat itu ataupun menggunakan nikmat itu dalam beribadah kepada Allah SWT. Masya-Allah alhamdulillah terima kasih banyak ustaz kerana memberikan ingatan awal kepada kita semualah supaya tak berakhirnya Ramadan ini dengan sia-sia insya-Allah. Dan ustaz kita nak mulakan sesi soal jawab kita pada hari ini untuk perkongsian dalam sesi soal jawab bersama dengan ustaz Ahmad Lufi Muharram. Kita ada soalan banyak soalan daripada sahabat-sahabat kita di FB, di IG dan uh, di YouTube Ikim dan juga di WhatsApp Ikim di 0129004004. Um, soalan pertama daripada Afzan Ahsan Tanyakan soalan kata Assalamualaikum Ustaz kata apakah hukum Seorang yang bekerja di Arab Saudi Ingin pulang beraya di Malaysia Pada hari puasa yang terakhir Waktu Malaysia adalah Dia tidak wajib lagi berpuasa Kerana sudah cukup 30 hari di Arab Saudi Kerana mula berpuasa di Arab Saudi Mohon penjelasan daripada Ustaz Dalam Islam Bulan ini ada 30 hari Ataupun 29 hari Bulan sama ada 30 hari ataupun 29 hari Iaitu bulan hijrah ataupun bulan qamariyah Tidak ada 31 dan tidak ada 28 Nabi pun menyebut begitu 
Itu yang pertama. Yang kedua, hukum berpuasa ini, hukum berpuasa tertakluk kepada hukum setempat. Kita tidak tertakluk kepada hukum luar daripada tempat yang kita berada. Contohnya, ada negara yang sudah berpuasa. Tetapi hukum setempat belum lagi berpuasa. Sebab apa belum berpuasa? Kerana belum masuk bulan Ramadan. Kenapa belum masuk bulan Ramadan? Kerana tidak nampak anak bulan. Ataupun menurut kiraannya belum masuk lagi ataupun belum ada lagi anak bulan. Seperti mana kita faham solat ini tertakluk dengan waktu. Kalau ada negara seperti Saudi telah masuk. Tapi Saudi lagi lambat daripada kita. Kalaulah ada negara yang dia telah masuk subuh. Tetapi tempat kita belum masuk subuh. Maka negara kita tidak tertakluk kepada waktu subuh negara tersebut. Kita faham kan? Dan kita tak akan semayang subuh kerana mengatakan uh, negara fulan telah masuk waktu subuh. Begitulah juga puasa. Puasa ini di samping bilangannya sama ada 29 ataupun 30 hari. Satu perkara lagi yang kita perlu faham. Ber, uh, berpuasa itu tertakluk kepada hukum setempat. Iaitu, kalaulah tempat yang kamu berada pada ketika itu. Uh, hukumnya masih bulan Ramadan. Maka kamu dikira berada dalam bulan Ramadan. Bila kita berada dalam bulan Ramadan, kita kena buat apa? Puasa. Kita kena puasa. Kemudian, bukankah bulan itu 29 ataupun 30 hari sahaja? Sebab itu, bila nak faham masalah ini, kita kena melihat ataupun memahami dari apa yang saya sebutkan tadi, iaitu kewajipan berpuasa bukan hanya melihat soal 29 ataupun 30, tapi melihat kepada tempat yang kita berada, adakah masih Ramadan? Kalau tempat itu segi hukum setempatnya masih Ramadan, maka kita kena puasa. Jadi inilah pandangan yang ditarjihkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Begitu juga keadaan sebaliknya. Jemaah dia mula puasa dekat Malaysia. Dia raya dekat Saudi. Dia akan jadi berpuasa 28 hari. 28 hari. Kalaulah ditakdirkan Saudi itu, dia uh, puasa hanya 29 hari. Maka dia akan menyebabkan orang yang mana mula puasa di Malaysia, raya di Saudi, dia akan puasa 28 hari. Jadi pada hari yang ke-29 dia, dan pada hari itu Saudi telah raya Syawal Mungkin hari Isnin ni Saudi raya Maka adakah dia teruskan puasa dengan alasan Puasa ni 29 paling kurang Tak ada 28 Tidak Dia kena ikut hukum setempat Oleh kerana tempat itu sudah raya Maka dia kena raya bersama dengan mereka Adapun persoalan 28 hari tadi Tidak ada puasa yang 28 hari Maka dia perlu kawak tambah satu hari sahaja. Sahaja. Paling cukup 29 dah cukup lah kira-kira. Sudah memadai. Ha. Tambah satu hari sahaja. Dan uh, kata kuncinya masih sama. Iaitu melihat kepada hukum setempat. Dan uh, pandangan ini sebenarnya lebih munasib untuk diamalkan. 
Kalau tidak ada yang mula puasa di Saudi, dia dekat Malaysia, tak tahu lagi Malaysia puasa 30 hari ataupun 29 hari. Tapi kalau Malaysia berpuasa pada sebanyak 30 hari, maka jumlah hari puasanya 31 hari. Maka kalau kita mengambil pandangan yang mengatakan dia tak payah puasa, maka dia akan jadi kucah kacik. Maka ikut hukum setempat, masih lagi Ramadan. Jadi bila masih lagi Ramadan, maka apa kewajipan Ramadan? Berpuasa. Hendaklah berpuasa. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Kalau tadi di Arab Saudi Ustaz, kali ini sahabat kita ni di Mesir Ustaz. Tanyakan soalan uh, Miss Bahul Talib. Uh, kata, uh, jika belajar di Mesir, zakat fitrah perlu dibayar berdasarkan beras yang kita makan atau gandum yang masyarakat di Mesir makan Ustaz? Kaedah zakat fitrah dalam madhab al-imam syafi'i. Uh, zakat fitrah ni Dia bukan tengok apa yang kita makan oh. Kalau lah satu orang dia makan uh, Dia duduk kat Malaysia Dia tak makan nasi Dia makan roti Gandum lah Adakah zakat fitrah dia dia bayar gandum? Tidak Kaedah zakat fitrah Hendaklah membayar Qutul bilad Qut. Qut tu maksudnya makanan asasi setempat. Makanan asasi setempat. Ha, itu dia punya uh, kaedah dia. Apakah makanan asasi setempat? Maka itulah yang uh, dia perlu bayar. Dan makanan asasi itu pula adalah makanan asasi yang utama. Sebab ada orang dia jadikan makanan asasi dia sekian. Menjadikan makanan asi, asasi dia sekian. Maka kita tengok yang paling banyak dijadikan sebagai makanan asasi. Maka itulah yang akan diambil kira. Maka di Mesir apa dia? Ha, orang Mesir tahulah jawapan dia. Takkan orang Malaysia nak bagi tahu pula. Apakah makanan asasi bagi orang Mesir? Kalau di Malaysia ada orang makan Memang beras adalah makanan asasi Tapi beras ini ada pelbagai yeah. Ada pelbagai jenis Ada pelbagai kualiti Kita ada basmati, kita ada super A Kita ada super plus A dan seumpamanya Maka uh, secara umumnya Jawatan kuasa uh, yang uh, Menyelaraskan zakat fitrah ini Ada standard dia Maknanya harga zakat zakat fitrah yang dikeluarkan saban tahun itu adalah berasaskan uh, sejenis beras. Kalau tak silap saya, uh, apa super A bagaimana, adalah kaedah dia. Uh -huh. uh, dan keluarlah natijah yang macam kita tahu. Sebenarnya dalam madhab al-imamu syafi'i, pembayaran zakat fitrah itu adalah daripada beras itu sendiri. Uh -huh. Kemudian atas maslahat yang tertentu, maka uh, yang dibayar itu adalah nilai daripada beras tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan dan kita akan berhenti rehat seketika untuk rakan pendengar. Jangan ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan pelbagai rancangan membina jiwa. Mari dengarkan Ekspresi. 8 malam hingga 12.30 malam bersama Faiz Haji Osman berkongsi rancangan inspirasi lirik, bicara adab, kabar orang muda, legasi, kemuliaan Al-Mustafa, Yasin Malam Jumaat, Kemudi Hati, Forum Bicara Ad-Din dan Carta Ekspresi. Pasti sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda. Ikim, Inspirasi Inforia Islami.
Pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan mulia ini, marilah kita mengambil peluang keemasan untuk membaiki dan meningkatkan prestasi diri agar dapat melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sumbangan dari kita dapat mengimarahkan Ramadan. Ayuh menyumbang bersama Ummah Prihatin. Layari Facebook Ummah Prihatin. Jika anda penerima bantuan Sarhidop BSH berumur 18 hingga 65 tahun, anda layak menerima skim perlindungan nasional B40 atau MySalam. Anda boleh menerima pendapatan gantian RM50 sehari sehingga 14 hari setahun jika dimasukkan ke hospital. Manfaat perlindungan 45 penyakit kritikal sekali seumur hidup sebanyak RM8,000. Untuk simakkan dan tuntutan, layari mysalam.com.my. MySalam, MySalam, MySalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Karya Bestari sentiasa memahami keperluan anda semasa membaca dan memahami Al-Quran. Al-Quran kami menggunakan Rasam Usmani dan Tajwid Berwarna untuk memudahkan pembaca-pembaca kami. Antara pilihan Al-Quran yang tersedia untuk anda, Multazam, Harmain, Sofia, Ariyat, Muslimah, Amazing dan juga beberapa Al-Quran mempunyai terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, terjemahan ayat dan perkata, tafsiran berlandaskan hadis, tampil dalam pelbagai warna dan saiz. Dan paling penting, Al-Quran kami mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri. Anda tidak perlu khawatir dan boleh membaca Al-Quran tanpa rasa ragu-ragu. Kami juga menyediakan pembelian secara atas talian dan penghantaran ke seluruh dunia. Anda boleh dapatkan Al-Quran kami dengan lebih mudah dan selamat. Jangan lupa, layari sekarang www.karangcraftmall.com atau WhatsApp 019-229-7227 untuk dapatkan harga promosi sekarang. Karya Bestari ingin mengucapkan salam Ramadan dan selamat berpuasa kepada semua rakyat Malaysia. Karya Bestari, Al-Quran untuk semua. Sejak awal tahun 2020, usaha-usaha membaiki masjid Al-Asana telah bermula. Pandemik COVID-19 yang melanda menyebabkan kerja-kerja perbaikan dan peningkatan tergendala. Bagaimana Mandarma boleh mengalihkan pahala seperti air sungai selagi ia digunakan? Inilah masanya berinfak melalui projek pemulihan Masjid Al-Hasanah Bandar Baru Bangi. Malamat lanjut 012-378-2519-013-355-8080 atau www.masjidalhasanah.com Inspirasi Furia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran menerusi segmen ataupun rancangan uh, Tahsinul Ibadah untuk perkongsian kita bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk sesi soal jawab kita pada hari ini. Kita nak teruskan lagi pada soalan-soalan seterusnya Ustaz ya bersama dengan sahabat kita. Kita ada soalan sahabat kita di WhatsApp Ikim uh, daripada sahabat kita dari uh, Imam Iman dari Bahau Ustaz. Tanyakan soalan. Dia ada dua soalan. Soalan pertama, perempuan lebih afdal solat isyak dan tarawih di rumah berseorangan sebab kita memang tiga seorang pun atau sebaik-baiknya pergi ke masjid Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Kalau di rumah pun dia boleh semayang sampai habis 
Di masjid pun dia boleh semayang sampai habis Dan di rumah pun dia boleh semayang banyak Di masjid pun dia boleh semayang banyak-banyak tu maksudnya lama Maka di rumah Perempuannya? Di rumah Tetapi kalau di rumah Masya Allah Gangguan itu, gangguan ini Daripada 20 jadi 8 Di 8 jadi 4 Maka kita ambil semangat Masjid Kita ambil semangat masjid Dia asalnya Memang sembahyangnya perempuan itu adalah di rumah ha, Itu jelas Kalau nak disebut yang mana lebih afdal Di rumah ataupun di masjid Maka adalah di rumah tetapi kalau di masjid itu ada tambahan. Maknanya yang dia datang semayang fardu di masjid itu bukan sekadar semayang. Ada kuliah lepas lepas maghrib. Mm-hmm. Ataupun ada kuliah lepas subuh. Maka melihat kepada tambahan yang ada itu. Maka dia menjadi solat di masjid itu adalah lebih adalah lebih afdal. Dan... Uh, Sembahyangnya perempuan itu di masjid itu Dia ada catatan dia Catatan dia adalah uh, Seperti mana Apakah yang sepatutnya perempuan itu dilaku, Melakukan apabila keluar daripada rumah Maknanya kalaulah uh, Dia datang ke masjid Boleh mendatangkan fitnah uh, Ada lelaki-lelaki mula pasang mata Nak tengok ni oh, Ni kata khabar anak dara ni nak datang Ah ha, jadi tak tawajuh pula orang yang jantan-jantan ni ah ha, maka dia sembahyang kat rumah. Ha, sebab tu ulama sebut syarat yang nak datang itu perempuan yang berumur dalam keadaan memakai pakaian yang tidak menarik perhatian. Tapi kalau wanita muda yang boleh menarik perhatian ah ha, maka lebih baik adalah dia uh, solat di rumahnya. Baik, seterusnya soalan yang kedua saya rasa ini kesinambungan juga kata salah satu ibadah yang terbaik uh, untuk dapat ayatul qadar adalah menjaga solat berjemaah isyak dan subuh tapi kalau perempuan berkurang ke peluang untuk uh, ayatul qadar itu jika solat berseorang di rumah Ustaz? Uh, yang tuntutan semayang berjemaah ni hmm. dia ke atas lelaki bukan perempuan dalam kitab pun menyebut yang dikatakan semayang berjemaah itu fardu kifayah. Satu pandangan. Semayang berjemaah itu sunat mu'akadah. Semayang berjemaah itu fardu a'in pun ada pendapat. Ini semua tertumpu kepada lelaki. Adapun perempuan masih lagi disunatkan semayang berjemaah. Tetapi tidaklah sampai makruh. Kalau mereka tidak solat secara berjemaah berbanding lelaki. Lelaki kalau tanpa uzur meninggalkan semayang berjemaah, hukum yang paling rendah adalah makruh. Hukum yang paling rendah adalah makruh. Maka sebab itu, seperti mana ada sahabiah yang bertanya kepada Nabi, lelaki ini dia banyak peluang dapat berjihad di jalan Allah. Jadi apa yang perempuan dapat? Tidak. Ada penggantinya. Jadi untuk perempuan itu, dia semayang, dia jaga semayang maghrib dia, Jaga semayang uh, isyak dia Jaga semayang terawih dia Dan dia usahakan untuk uh, bangun malam Maka dia akan dapat hmm. Kalau satu orang tu Dia setiap hari habiskan masa dengan ibadah 
Maka dia akan dapat Lailatul Qadar walaupun dia tidak menyedarinya. Ha? Walaupun dia tidak menyedarinya. Kalau memang setiap malam itu dia bangun. Dia tak tidur. Ataupun dia tidur sedikit. Kalau bertembunglah malam Lailatul Qadar. Maka dia dikira mendapat Lailatul Qadar walaupun dia tidak menye menyedarinya. Masya-Allah. Terima kasih banyak ustaz. Seterusnya soalan daripada Zariyatun Mazlina Harun kata Assalamualaikum ustaz kata nak tanya soalan jika anak sahabat kita ni ditol, dia tol, dah tolong bayar zakat fitrah untuk ibunya dan adiknya selepas bayar baru dia beritahu sah ke ustaz perlu ke sahabat kita ni bayar lagi sekali. Zakat fitrah adalah ibadah. Setiap ibadah memerlukan niat. niat. Setiap ibadah memerlukan niat. Dan siapa yang perlu niat? Orang yang melakukan ibadah itu. Tidak boleh orang lain yang niat bagi pihak kita kalau kita tidak izinkan. Itu yang dimaksudkan izin-izin itu. Izin daripada tuan tubuh itu supaya ada niat daripadanya. Jadi kalau kita bayarkan zakat fitrah kepada ibu, sedangkan ibu itu bukan kita yang tanggung dia, Kemudian setelah itu barulah kita bagi tahu maka pembayaran zakat fitrah untuk ibu itu tidak dikira. Dia adalah dikira sesuatu ibadah yang dibuat tanpa niat. So bila dibuat tanpa niat maka hukumnya tidak sah. Sebab itu sebelum kita mahu membayar zakat fitrah kepada seseorang yang bukan kita tanggung. Kalau satu orang tu dia tanggung ibu dia dengan makna ibu dia tidak ada apa-apa hasil pendapatan. Ah hmm. ha? Maka pada ketika itu nafkah wajib atas diri dia. Ha, dia sebagai anak wajib menanggung nafkah ibu dia. Maka ketika itu kalau dia membayar zakat fitrah untuk ibunya. Maka tidak perlu minta izin sebab kewajipan itu sebenarnya hmm. atas diri dia. Tetapi kalau ibu itu uh, tidak sampai tahap yang wajib ditanggung nafkahnya, hmm. Berkemampuan. Sebarang pembayaran zakat fitrah oleh sesiapa pun. Termasuk anak. Hendaklah. Apa? Dengan izin. Ah, hendaklah dengan izin ibu dan hendaklah dengan izin adik. Ha, so tuan tubuh. Hmm, dengan izin mereka. Masya-Allah. Terima kasih banyak ustaz. Seterusnya soalan daripada Siti Abdullah. Kali ini berada di Australia ustaz. Kata sekarang duduk di Australia, suami tinggal di Malaysia. Adakah suami perlu bayar zakat fitrah di Malaysia atau sebab ini kena bayar sendiri di Australia ustaz? Berdasarkan Uh, hukum di dalam madhab syafi'i Menurut pendapat yang muktamad uh, Zakat itu Tidak boleh dipindahkan Itu uh, Muqaddimah pertama Dan yang kedua Iktibar zakat fitrah itu Adalah melihat kepada Di mana pembayar zakat itu ada Yang kedua Poin yang kedua Dan di mana orang yang dibayar zakatnya itu ada. Berada. Maka berdasarkan ketiga-tiga mukaddimah yang saya sebutkan tadi. Maka uh, kalau kita ingin membayar zakat fitrah untuk keluarga kita. Kita ada kat Mekah. Masa Ramadan ada di Mekah. Keluarga kita di Malaysia. Adakah kita bayar zakat fitrah di Mekah untuk mereka yang di Malaysia? Tidak. Untuk tubuh kita, kita bayar di Mekah. Untuk mereka, dibayar di tempat mereka berada. Ha, iaitu dibayar di tempat yang muzak 
Muzakka'anhu ada. Muzakka'anhu ni terjemahannya adalah yang dibayar zakat bagi pihaknya. Dia berada di mana? Dia berada di Johor. Kita ada kat Kedah. Untuk kita, kita bayar di Kedah. Untuk yang ada di Johor itu, kita bayar di Johor. Kita bayar di Johor. Ha, begitulah ha, hukumnya menurut pendapat yang muktamad tanpa kita menafikan ha, ada pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i, apatah lagi dalam mazhab Imam Abu Hanifah ha, yang muktamad bahawasanya tidak ada masalah seperti ini, maknanya suaminya itu berada di Australia. Suami dia berada di Malaysia. Uh, suami berada di Malaysia, uh-huh. beliau berada di Australia, uh-huh. maka suaminya membayar di Malaysia untuk Beliau di Australia ya. Hukumnya adalah sah Jawapan yang saya berikan tadi adalah Berdasarkan pendapat yang muktamad Di dalam madhab, dalam madhab Al-Imam Syafi'i Dan yang diambil kira itu uh-huh. Ialah negeri yang kita berada ketika malam raya ha. Ha, Jadi kalau isteri ni Malam raya di balik Malaysia oh, okay. Suaminya bayarkan Malaysia uh-uh. Malam raya di balik di Malaysia Maka pembayaran itu dikira sebagai Sah. Jadi hmm. negara ataupun negeri mana berada itu diambil kira adalah pada malam raya hmm. berada di mana. Hmm. Maksudnya kalau macam ni uh, suami tu kena kirim duit lah pada isteri tu untuk dia bayar sendiri. Ke macam mana Ustaz? Suami kirim duit ke? Isteri guna duit dia? Sendiri ke? Tak ada masalah. Ha. Tak ada masalah insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya kita ke soalan seterusnya untuk perkongsian kita pada hari ini. Di WhatsApp Ikim. Uh, Okey, daripada Kak. Kak Zura, Kak Zura tanya soalan Ustaz. Dulu saya ada tolong seorang masa dia susah. Sekarang sahabat kita dah pencen dan dia pula tolong bagi belanja harian dan bayar zakat fitrah. Macam mana sahabat kita nak dapatkan pahala di akhirat nanti sebab sahabat tu dah dibayarkan, maksudnya dah dibalas kat dunia lagi Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Pahala. Hmm. Uh, sekiranya semasa kita uh, memberi sedekah kita membantu seseorang. Kita tidak susuli dengan mengungkit. Kita tidak susuli dengan uh, kata-kata yang menyakit. Maka walaupun setelah itu orang itu membalas jasa kita dengan membuat benda yang sama bahkan lebih, pahala kita tidak pernah akan terbatal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran menceritakan berkenaan dengan sedekah yang terbatal pahalanya dalam firmannya. Ya ayuhaladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ha? Dan orang yang uh, menyusuli Sedekahnya itu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti yang menerima dengan kata-katanya, dengan uh, perkataan penghinaan dan seumpamanya. Maka orang ini tidak mendapat pahala, bahkan pahala itu musnah sama macam orang yang memberi infak tapi menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sama sahaja. Seperti mana menunjuk-nunjuk, ria akan menghapuskan pahala. Begitulah yang disebutkan tadi. Tetapi... Kita telah memberi saraan, membantu, menginfak tanpa ada sekelumit pun uh, niat-niat yang lain. Kemudian berlaku keadaan orang itu telah membalas balik jasa. Maka sebenarnya membalas jasa orang adalah sesuatu yang dituntutlah agama. Betul. 
dituntut dalam agama. Ha? Maka maknanya, maknanya apa? Maknanya ini adalah merupakan anugerah Allah untuk kita di dunia. Sebab apa? Pahala kita ni tak boleh dibalas kat dunia. Ha, itu dipanggil kesan amal. kesan amal. Bukan balasan amal. Belum lagi. Kesan. Ha, ini kesan, kesan. Contohnya, kita baca surah waqiah. Tiba-tiba Allah bagi rezeki. Kita kata adakah rezeki itu dalam bentuk wang misalnya. Itu balasan amal membaca surah waqiah. Tidak. Itu kesan daripada amal. Balasan amal membaca surah waqiah. Satu huruf, satu hasanah. Satu hasanah itu nak bayar dengan dunia dan sisinya pun tak dapat dibayar. Jadi balasan memang di hari akhirat. Apa sahaja yang kita dapat hasil daripada buah amal itu bukan dipanggil balasan amal. Iaitu pahalanya. Tetapi itu adalah kesan-kesan daripada amal yang merupakan hadiah. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang mukmin di dunia. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan seterusnya. Izwaniza Arifin, Arif daripada Facebook Ikim tanya soalan kata, adakah seorang amil boleh menerima baki wang zakat fitrah daripada pembayar yang bersungguh mahu menghadiahkan baki wang tersebut kepada amil Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah seorang amil boleh menerima baki wang zakat fitrah? Daripada pembayar yang bersungguh mahu menghadiahkan baki wang tersebut kepada Amil. Maka jawapannya boleh. Itu merupakan hadiah daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Kita namakanlah ia sebagai hadiah ataupun kita namakanlah dia sebagai sedekah. Maka hukumnya adalah harus Khususnya amil itu sendiri adalah daripada kalangan orang yang berhajat. Maknanya orang yang sukar kehidupannya. Apatah lagi amil itu mungkin daripada kalangan asatizah. Ada kalangan imam masjid yang yang pembayar zakat ingin memuliakan dia dengan memberi sedikit sumbangan. Maka hukumnya adalah harus dan tidak ada isu menerima hadiah yang dilarang daripada penjawat awam. Kerana tidak ada yang dipanggil konflik interest. Hmm. Ha? Apa, apa dia panggil terjemahan dia? Pecanggahan. Kepentingan, kepentingan peribadi. Hmm. Kerana uh, yang mengumpulkan zakat itu bukan pihak berkuasa. Dia tidak ada sebarang kuasa memutuskan dan memberi sebarang keizinan. Hmm. Ha? Tidak ada langsung. Semua yang datang kepadanya dengan rela hati. Maka hadiah itu adalah muktabar. Dia kaedah. Kaedah uh, haram menerima hadiah adalah yang Nabi sebut bahawasanya uh, hadaya al-ummal gulul. Hadiah. Hadiah yang diberikan kepada pekerja-pekerja, kepada wakil-wakil imam adalah dikira sebagai harta khianat mm-hmm. adalah yang mana orang itu akan boleh berlaku konflik interest. Maksudnya, uh, dia mempunyai sama ada kuasa yang banyak ataupun kuasa yang sedikit untuk mempengaruhi keputusan ataupun membuat keputusan. Uh, maka, uh, orang-orang yang seperti ini tidak boleh menerima hadiah kerana dia akan meninggalkan budi. So, meninggalkan budi itu mungkin akan datang nanti. Dia akan 
membuat satu keputusan hmm. yang mana bercanggah dengan polisi ataupun bercanggah dengan uh, peraturan ataupun uh, dalam masalah amil ini tidak ada apa-apa peraturan yang yang dia ada kuasa untuk memutuskannya hmm. dia hanya pengumpul dan me- menyalurkan semula kepada uh, pihak yang melantik dia hmm. maka begitulah yang saya faham uh, zahirnya adalah hukumnya adalah dibenarkan Masya-Allah. Satu soalan terakhir ustaz daripada sahabat kita Mak Faizah Ahmad di FB. soalannya adalah jika sampai di masjid lambat waktu solat tarawih, hanya sempat buat empat rakaat saja kemudian tiga witir bersama dengan imam, adakah selepas solat sahabat kita ni boleh lengkapkan lapan rakaat di rumah ustaz? Soalan daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Alhamdulillah walaupun dah lewat datang ke masjid sempat buat empat rakaat jadi adakah boleh lengkapkan? Dia ginilah. Saya jawab satu satu soalan yang yang lain. Satu orang dia semayang terawih di tempat yang dia semayang itu. Semayangnya lapar rokaan sahaja. Kemudian dia menyertai solat witir bersama dengan jemaah. Adakah selepas dia menyertai solat witir jemaah, dia boleh sambung 20 rokaan? Ha, yang bertanya ni tanya sambung 8 rokat Kita cerita sambung 20. menggenapkannya Ataupun me, uh, menyempurnakannya 20 rokat Adakah boleh semain terawih lepas semain witik ha, Itu kata kunci soalan ini Jawapannya boleh ha, Memang afdal menjadikan semain witik itu adalah semain terakhir Tapi tidak bermakna Kalau kita sudah Melaksanakan sembahyang witir Maka bermakna sebarang sembahyang sunat Selepasnya itu hukumnya tidak sah Bahkan hukumnya adalah sah Sebenarnya yang bertanya boleh lakukan seperti berikut Ketika jemaah melaksanakan sembahyang witir Tiga rokaat, dua rokaat, tambah satu Maka pada dua rokaat yang pertama dia niat terawih Dia niat terawih Dan jemaah berniat sebagai witir Maka setelah mereka selesai dua rakaat Jumlahnya sudah menjadi enam rakaat Dan ketika jemaah melaksanakan uh, Sembahyang satu rakaat Dia ada dua pilihan Sama ada dia tidak menyertai mereka Tidak menyertai mereka Satu rakaat Ataupun dia menyertai mereka Dan setelah imam memberi salam Dia menambah satu lagi rakaat Maka jumlah solatnya sekarang 8 rokaat dan dia tambah lagi untuk genapkan 20 rokaat di rumahnya insyaallah. Masya-Allah. Masya Ada macam-macam cara ustaz kan tapi alhamdulillah pencerahan sangat baik dan kita sampai hujung ustaz untuk pertemuan kita pada hari ini. Sikitlah hujung-hujung ni pesan-pesan ustaz untuk sahabat pendengar kita. Silakan ustaz. Bulan Ramadan ini mengajar kita bermujahadah. Mengekang kehendak hawa nafsu kita Melemahkan uh, Hawa nafsu yang sebenarnya Dia musuh dalam selimut Yang selalu berpakat dengan syaitan ha? Berpakat dengan syaitan Syaitan selalu menggunakan dia Untuk rosakkan kita Maka itulah daripada hikmah berpuasa Iaitu melemahkan uh, syahwat kita Yang mana syahwat ni jadi kuat bila kita makan Haa hmm. Bila kita makan, darah kita berjalan kuat, maka dia akan jadi cargas. Maka dilemahkan dengan kita uh, tidak makan. Uh, dan sebenarnya nanti dia dapat makan juga. Mm-mm. Tapi ambil peluang ni. 
selama sebulan ini uh, dalam keadaan dia lemah setiap hari dia lemah setiap hari dia lemah lama-lama uh, nafsu kita itu mendapat satu tarbiah uh, dia kira baik sikit lah dapat satu tarbiah Ramadan itu uh, jadi ambil peluang Ramadan ini yang masih berbaki tarbiah Ramadan sehingga nafsu kita akhir sekali mencapai yang tahap yang tertinggi yang disebut sebagai nafsu uh, mutmainnah dan malam ini adalah malam 27 Ramadan berbetulan pula dengan malam Jumaat. Ada ulama yang menyebut kalaulah uh, malam ganjil bertembung pula dengan malam Jumaat maka kita awas. Maksudnya kita ambil peluang. Mungkin malam itu adalah malam Lailatul Qadar apatah lagi malam ini adalah uh, malam 27 semalam di Mekah 27. Hmm. Ramai orang semayang di sana Berduyun-duyun mengharapkan Lailatul Qadar Dan kita juga mengharapkan Lailatul Qadar pada malam ini Maka gunakanlah malam ini sebaik-baiknya Kalau boleh tidak tidur maka tak payah tidur ha, Tapi uh, penuhkanlah masa-masa uh, itu dengan melakukan amal Ambil peluang malam-malam uh, Ramadan ini untuk kita berdoa sebanyak-banyaknya yang paling utama Allah beri keampunan kepada kita Allah beri taufik kepada kita Allah beri istiqamah kepada kita Allah tutup keaiban kita dan Allah Subhanahu taala matikan kita dalam husnul khatimah Amin amin ya rabbal alamin terima kasih banyak ustaz untuk ingatan uh, ni kata orang ingatan saat-saat akhir ni masya-Allah terima kasih banyak ustaz sampai kita bertemu lagi uh, minggu selepas hari raya ustaz insya-Allah assalamualaikum ustaz Waalaikumsalam dan untuk anda sahabat dengar teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rancangan Tahsinul Ibadah itu tadi dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Ummah Prihatin Selangor. Untuk maklumat lanjut layari Facebook Ummah Prihatin. Pada bulan Ramadan yang penuh keberkatan dan mulia ini, marilah kita mengambil peluang keemasan untuk membaiki dan meningkatkan prestasi diri 